0: entonces estamos en el libro de Hebreos, capítulo 11. El día de hoy, como habíamos comentado ya en la, la semana anterior, vamos a, a comenzar unos estudios acerca de, de el libro del progreso del peregrino. Yo espero que la mayor parte de ustedes lo, lo, lo tengan. Si alguna si alguno no lo tiene me dice y, y este le proporcionaremos un libro para que lo puedan ir leyendo paralelamente este el, el, y este y podamos hacer el estudio más este bueno que esté más más relacionado verdad este, el, entonces este dice en el capítulo 11 y en el versículo 13 hablando de de los creyentes del Antiguo Testamento y como ellos dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando esa es la parte que nos interesa en este momento porque se relaciona precisamente con el nombre del libro y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, peregrinos es la idea, ¿verdad? Peregrinos. Y en Génesis 47, aquel famoso pasaje cuando Jacob, que fue cambiado de nombre por el nombre de, de Israel, Dios le cambió el nombre y nos dice en el capítulo 47, ¿Conocen ustedes la historia de José? Toda la clase dominical de las últimas semanas ha tratado precisamente con la vida de con la vida de José y cómo él ya después se descubre a sus hermanos y dice que que ellos este que Dios le envió primero a él aunque fue vendido como esclavo y en un estado de humillación sabemos y después le exaltó hasta ponerlo en lo más sublime este, en, el, en el mundo de los egipcios y así para preservar al pueblo de Dios fue traído fueron traídos los hebreos de la tierra de Canaán y al ser introducido Jacob a la presencia de a la presencia de Faraón para ser presentado Jacob el padre de José entonces le, le pregunta le pregunta el Faraón egipcio ¿sí? el Faraón egipcio es como si nos Enfrentáramos ahorita al, al presidente del país más importante de, de, del, del orbe en este momento, ¿verdad? ¿Sí? Y te llamara y te preguntara cómo te llamas, ¿verdad? Y así el faraón llama en este caso a Jacob. Y vean en el versículo 47.9, le, le, le dice en el 8, dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? O sea, él le preguntaba, ¿cuál es tu vida? En las palabras que uno da, refleja lo que uno piensa, y lo que uno vive, y lo que uno cree. Faraón tenía una filosofía de vida y un pensamiento. ¿sí? Y dice, ¿cuáles son los años de tu vida? Y la respuesta de, de Jacob le dice en el versículo 9. Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Fíjense la respuesta, los días de los años de mi peregrinación. O sea, y también refleja un pensamiento, una filosofía de vida, ¿sí? un concepto que uno tiene de la vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál era el concepto que tenía Jacob? para él la vida era un peregrinaje aquí verdad. era algo que temporal cuando tú vas de peregrino vas a un destino vas a un lugar vas en un viaje bueno de eso se trata el libro del progreso del peregrino ¿sí? es un peregrinaje es la historia de un peregrinaje entonces este vamos a hacer una oración y vamos a pedir su ayuda a dios nuestro padre celestial te agradecemos en esta tarde que nos concedes estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos que nos ayudes, que nos guíes para poder introducirnos a, a, este, a este tema tan importante. Y te rogamos Padre que abra nuestro entendimiento para que recibamos la palabra que es útil para edificarnos, para persuadirnos para enseñarnos, y convencernos, y te rogamos, Padre, que sea usada por tu Espíritu Santo para salvar a los tuyos y para confirmar a los tuyos. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este, el, el, este es el asunto, el tema del libro... Ya saben cómo batallamos, voy a decir, los, los predicadores y los cantantes con la garganta, ¿verdad? si uno habla, entra el aire, entonces la garganta se cierra, ¿verdad? entonces como está entrando la corriente por ahí, prefiero este, que siga entrando nada más por ahí por los cables, la corriente eléctrica, no la de aire la suspendemos. Entonces, el tema del libro, el tema del libro nos narra, fíjense bien, Vuelvo a repetir, para los que van llegando, todos debemos de tener un libro del progreso del peregrino, todos sin excepción. La mayor parte de ustedes yo sé que ya tiene alguno, si no lo tiene, por favor me avisa y haremos lo necesario para que usted tenga uno, pero no debe pasar esta serie sin que usted lea ese libro, de hecho para la próxima semana usted debe haberlo leído ya dos veces cuando menos, ¿no? entonces este, el cuando menos el primer capítulo y el segundo entonces lo repetimos ¿no? el libro del progreso del peregrino todos esos estudios el tema del libro nos narra la historia de un si ¿Sí bien el tema del libro nos narra la historia de un creyente desde su conversión hasta la glorificación. Este es el tema del libro. La historia de un creyente desde un inicio hasta el final. En realidad, la, este libro es como una mini-soteriología, es un, es un tratado sencillo sobre sobre la historia este como no le, me van a creer si les digo que lo hemos leído ya varias veces ¿verdad? si ven el estado de este libro este, lo van a saber este es un este tratado de la salvación es la soteriología, el tratado de la salvación el orden de la salvación es un tratado de la salvación en términos populares en términos alegóricos en términos a veces hasta chuscos porque el, el, el personaje, el, el autor así lo así lo, así lo escribe. El nombre del de libro está derivado de los pasajes que acabamos de leer, donde dice que los creyentes son peregrinos, extranjeros y peregrinos. Entonces el tema es la historia de un peregrino, de un creyente desde la conversión hasta su glorificación. Esta es la manera como los creyentes se describen a sí mismos aquí en la tierra, como peregrinos. Por lo tanto, si usted es un creyente, desde un principio tenemos que aplicar, ¿sí? Esta historia, ¿a quién? A nosotros, ¿no? Tú eres un creyente, entonces eres un peregrino, ¿me explico? Y estás en un peregrinaje y todo lo que vamos a estudiar y todo lo que vamos a tratar tiene que ver específicamente contigo ¿Sí me explico? entonces el valor de este libro vamos a dar unos comentarios antes de, de introducirnos el valor de este libro les he platicado este libro fue escrito en 1600 aquí tiene el dato 1600 no, mi memoria no es muy buena al, al, alrededor de, de 1660, vamos a ubicarlo por ahí, por esa época, ¿no?, en la época de la Reforma, 1660, y era común que en los púlpitos de aquel entonces, si sí, este es un púlpito, ¿verdad?, evidentemente, estaban encadenados tres libros, la Biblia, el progreso del peregrino y el libro de los mártires de Fox, Sí, eran Son tres temas, la palabra de Dios, la historia del peregrino y la historia de los mártires. Era muy común citar ilustraciones del peregrino o era muy común citar ilustraciones y recordar a mártires del cristianismo, mártires reales, esta es una alegoría. El autor escribe un sueño y escribe la historia de, del cristiano en una forma alegórica y dice que tuvo un sueño y narra toda esta historia. Entonces, el valor de este libro eh, es, es muy alto y lo quiero dejar ahorita como un señalamiento así nada más no quiero que, me, que alguien vaya a ocurrírsele, o si alguien oye alguna grabación después de eso, como se está grabando el estudio, no quiero que nadie me vaya a acusar, nos vaya a acusar, que en esa iglesia ya están estudiando el progreso del peregrino en lugar de la Biblia, que no se nos vaya a acusar de eso jamás, nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, ¿Se ¿Sí me explico?, Sí, Pero una de las cosas, de las características más valiosas de este libro, del progreso del peregrino, del cual usaremos para hablar de, de, de los temas, este es que es altamente bíblico. En realidad, la mayor parte de su contenido y la mayor parte de su terminología son versículos parafraseados. Si ¿Sí entiende lo que quiere decir eso, son versículos versículos parafraseados e ilustrados popularmente por decir ¿habla la Biblia del tema de la hipocresía? sí sí lo habla, la levadura de los fariseos que es, dice guardaos de ella, que es la hipocresía, ¿verdad? bueno, hay un personaje en el libro del peregrino que se llama precisamente hipocresía, ¿se ¿Sí me explico? Y lo desarrolla con todas sus características. Ahora, este lo, este libro vale mucho porque es textos bíblicos parafraseados, ilustrados popularmente, y escúchelo, aplicados vivencialmente al lector. Usted, si es un creyente, es un peregrino, por lo tanto lo que le pasa al peregrino es algo o que ya le pasó a usted o que le va a pasar. Porque la mayor parte de las cosas que le pasaron a él, ¿sí? le pasan a todos los creyentes. Entonces es muy valioso por esa razón. Ahora, la terminología y, el, y la manera de expresarse del libro, por lo cual es muy valioso en mi punto de vista, es que uno se da cuenta de, desde un principio, ¿no? El nombre peregrino. Antes del viaje, esta persona se llamaba, ¿cuál era su nombre? Este señor se llamaba, antes de iniciar este viaje, se llamaba Sin Gracia. Y usted ya empieza a captar cuál, cuál es el sentido de, de, del autor. Este hombre se llamaba Sin Gracia, que es el estado en el cual están todas las personas que no tienen a Cristo. Después de que ha comenzado su viaje, se llama ya cristiano. Sin gracia, después se llama cristiano. Saulo de Tarso se llamaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque cuando nacemos a la vida es como si nos cambiamos de nombre. La persona que éramos muere. La persona sin gracia que éramos muere. Y nace una persona nueva. Saulo de Tarso, el hombre perverso y malvado, enemigo de Cristo, murió. Y en lugar de ello se levantó. El gran apóstol Pablo, ¿me, me explico? Ahora, este, el, otra razón por la cual es muy es muy valioso es porque este libro nos da una visión completa de lo que es la vida cristiana, una visión completa, ¿no? O sea, ya, ya vimos. Es, es bíblico no en primer lugar en segundo lugar nos da una visión completa de la vida cristiana ¿Sí? la vida del peregrino es una semblanza de la vida de todos los creyentes desde su conversión nos habla de sus angustias sus pruebas sus dificultades sus tropiezos sus caídas sus errores sus fracasos nos habla de el valor la sinceridad la devoción la intensidad de un creyente nos habla de los obstáculos y los peligros de cada una de las etapas de la vida cristiana ¿lo está escuchando bien? obstáculos y peligros de las etapas de la vida cristiana al mismo tiempo este este libro es un constante consejero para la vida. ¿Por qué razón? Porque es como un sistema de GPS. Ajá. ¿En cuál sentido? Como es un mapa de la salvación, que nos habla desde la conversión hasta la glorificación, es en el mismo sentido que si tú lo aplicas a tu vida, es como si prendieras el GPS y te... ¿En dónde estoy ahorita? Estoy perdido aquí en la Ciudad de México. Entonces lo prendes y aparecen las rayitas y dices tú Ay, estoy en tal parte no estoy en la colonia Narvarte cuidado no estoy en, en otra parte sí me explico te ubica cuál es tu posición te ayuda a ubicar en el mapa de la salvación entonces desde esa desde desde la perspectiva desde ese punto de vista es muy valioso, nos da una visión completa. La mayor parte de, o muchos de los problemas que existen en la vida de los cristianos es el hecho de que perdemos la visión completa de la vida cristiana. Perdemos de vista la meta, perdemos de vista el final. Probablemente somos asediados y derrotados, por un pecado, por una circunstancia, a la edad de treinta y tantos años. Y estamos caídos, pero no nos damos cuenta que nuestra vida termina hasta acá, hasta, acá, hasta los cincuenta y tantos. Y la, el panorama completo nos deja ver. Ah, entonces, ¿cuántos de ustedes han leído la vida de Job? La vida de Job Escrita en la Biblia, nos habla del principio de una persona que es probada hasta el final de la prueba. Y nos da todos los estados en que pasa una persona que es probada por la familia, por el dinero, por las circunstancias, por las enfermedades, por todo. Y cómo sale esa persona de la prueba, en qué condiciones está antes y en qué condiciones está después. Si nosotros no tuviéramos ese libro, entonces cuando entramos en una prueba, ¿quién sabe en qué irá a parar esta prueba? No, no podemos decir en qué irá a parar esta prueba, para nosotros sabemos cuál es el fin. Así cuando tenemos la visión completa de la vida cristiana, nos damos cuenta, probablemente estemos en una época, ...estemos atorados, empantanados... ...o estemos en una circunstancia... ...pero la visión completa nos deja ver... ...hacia dónde vamos a llegar... ...hacia dónde vamos... ...y esto nos ayuda mucho... ...en tercer lugar es muy valioso el libro... ...porque nos ayuda... ...nos habla en palabras sencillas... ...la filosofía de vida... ...del cristianismo... ...nos transmiten pocas palabras... La, la filosofía de vida del cristiano, sus valores, su conducta, su estilo de vida. Si usted lo lee va a saber lo que es el cristianismo. Cómo piensan los cristianos, cómo viven, qué hacen, qué practican. Sí. Desde el puro nombre ¿eh? empieza diciendo, estaba yo en el desierto del mundo. en el desierto, Así considera, sí. así consideramos el mundo. A la vida la consideramos un peregrinaje, un viaje, ¿sí? Pero es que no, no entiendo por qué no estás tan aferrado a las cosas materiales, porque, a ver, vamos a viajar de Querétaro a Cancún, no se emocionen, ahorita les digo cuándo, ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a pensar si, si, si Oscar llega con 40 maletas así, este... Va a decir, Oye, vamos a estar tres días y tres noches allá y tú traes, este... 80 maletas. ¿Qué vamos a pensar de él? Como que se está equivocando, ¿no? Oye, vamos tres días y llevas 80 maletas. ¿Qué, qué te pasa? Es un viaje de tres días. Nadie iría a un viaje de tres días con 20 maletas. ¿Me explico? Es lo mismo aquí, ¿no? Si tú consideras... La vida, un peregrinaje, no te vas a anclar a los negocios de este mundo. No vas a permitir que tu vida se enrede de tal manera en los negocios y en la vida de este mundo que, que sea semejante al que va con 80 maletas a, al viaje. ¿Sí me explico? Porque el día que, te, que llegues al fin del viaje y que te quieras salir de aquí, ¿qué vas a hacer? Hay personas que están así ancladas, no pueden salir porque están ancladas al trabajo, al amor al dinero, al amor a muchas cosas, y están ocupados. En su peregrinaje y, y, y en su viaje están haciendo mil cosas. Bueno, entonces así nos dice la filosofía de vida de un cristiano, considera la vida un peregrinaje, un viaje, define al mundo, a la vida, al futuro, define la condición del hombre. Es un libro que debemos conocer sin lugar a dudas. No leerlo es el equivalente a un abogado que jamás ha leído la Constitución. ¿Sí? ¿Usted me entiende, no? Es un abogado y, es... y la Constitución no la he leído. ¿Cómo un abogado y no ha leído nunca la Constitución? Es absurdo, es ridículo. Es como si alguien dijera, no, sí, yo soy muy mexicano, muy mexicano. ¿Y conoces el pozole, y los chilaquiles y los tamales? ¿Qué? qué Este cuate es, son, es más mexicano cualquiera que diga, cuat ¿Sí me explico Ha probado los chilaquiles, las enchiladas y el mole. Como que no, no, no se nos hace que sean mexicanos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es una ilustración y nada más. Entonces, ¿estamos bien aquí? Este es el tema que estamos tratando y el valor del libro. Entonces, vamos a olvidarnos de esto entonces ahorita. Y vamos a meternos en el capítulo primero. Capítulo primero de este libro. Y vamos a dar solamente tres puntos. El, el primero de ellos... El peregrino inicia su, su viaje desde la ciudad de destrucción. Este es nuestro primer punto. Él inicia su viaje desde la ciudad de destrucción. ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué nos dice el autor que este, que este mundo donde, de donde sale el peregrino, esta ciudad, dice... El progreso del peregrino figurando el viaje de cristiano desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. ¿Dónde vivía peregrino? ¿Dónde vivía sin gracia? Vivía en la ciudad de destrucción. Y esto nos recuerda, es una forma sencilla, que vivimos en un mundo sentenciado estamos viviendo en un mundo caído vivimos en un mundo sentenciado ¿Sí? el mundo en el que usted tiene su casa el mundo donde usted tiene depositados sus ahorros el banco donde usted está todo lo que hay aquí es un mundo que está sentenciado, es un barco que se está hundiendo, es la ciudad de destrucción. Eso es lo que trata de decirnos, este mundo se está hundiendo, este mundo está sentenciado. Leímos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, que este mundo va a ser ¿qué? quemado, va a ser abrazado por el fuego. Por lo tanto, ninguno de nosotros debería poner qué. ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar a mi familia a dónde? A la ciudad de destrucción. Voy a comprar una casa y los voy a ubicar ahí en el fraccionamiento infiernillo. Y ahí los pongo. ¿Eso haríamos? ¿Qué queremos? Queremos huir de la ciudad de destrucción, queremos escapar de la ciudad de destrucción, queremos salir de este barco que se está hundiendo. Y esta es la idea, no hay esperanza para este mundo, este mundo está sentenciado. Una de las primeras cosas o más básicas que entiende la persona que es llamada a la salvación es que que este mundo está sentenciado, que hay que salir de él, que no hay que vivir como ellos, que no hay que ser como ellos, que hay que escapar, que hay que entrar a dónde, Hay que irnos con Noé al arca, porque un diluvio va a terminar con este mundo. Pero esta vez el diluvio va a ser un diluvio de fuego, no va a ser un diluvio de agua. ¿Alguien quiere escapar? ¿Alguien cree esto? ¿Alguien cree hoy en día que este mundo va a ser abrazado, quemado? Es una ciudad de destrucción, no hay esperanza para este mundo. La única manera de escapar de es de la destrucción de este mundo y de este gran incendio universal es que hay un arca. El arca es, el, es la persona de Cristo tienes que venir a Cristo para ser salvo, tienes que entrar en el arca para ser salvado de la sentencia de condenación que pesa sobre este mundo. Cuando entendemos por qué se llama la ciudad de destrucción, es, es el hecho de darnos cuenta. ¿Quién no ha escuchado a una persona de este planeta quejarse? De las cosas que hay aquí en este mundo. ¿Hay corrupción en este mundo? ¿Sí? ¿Hay engaño en este mundo? ¿Hay violencia en este mundo? ¿Hay codicia en este mundo? Y uno diría. ¿Cómo, cómo entró la violencia a este mundo? ¿Hay hogares desechos? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que el, si el mundo fue creado perfecto? Y la gente empieza a decir, ¿dónde está Dios? Porque veo este mundo lleno de maldad, lleno de inmundicia, lleno de, de abusos, de injusticias, de muchas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta la tenemos aquí. Dios ha permitido que este mundo, ¿sí? que Él creó de manera perfecta, ¿Sí? permitió que cayera de esa perfección y en virtud de la mala decisión del hombre de apartarse de Dios este mundo se volvió, ¿qué? una ciudad de destrucción y Dios lo tuvo, que sentenciar y todo este mundo es el vivo ejemplo de lo que significa vivir separado de Dios, me está escuchando el argumento, todo esto, todo, ese es un argumento que debemos aprender, todas las gentes dicen, es que ¿dónde está Dios? Bueno, este mundo es el ejemplo de lo que significa vivir sin Dios, por eso estamos así, porque el mundo actual le dio la espalda a Dios, ¿alguno me puede decir desde cuándo? Desde el principio, desde la caída, ¿qué le dijo a Adán a Dios? ¿Qué le dijeron a Adán y Eva a Dios? Dios les dijo, van a vivir así, pueden comer y disfrutar de todo este mundo, de toda la creación, es para ustedes, para, ¿sí? Pueden comer de todo libremente, como la traducción en inglés dice, de todo pueden comer libremente, menos de este árbol. Y en lugar de someterse a la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Le dijeron, ah, no, ¿por qué no vamos a comer de ese árbol? O sea, y luego, luego le dijeron a Dios que no que no estaban dispuestos a someterse y a sujetarse a él. Y en virtud de eso entró el pecado, y en virtud de eso, si usted quiere saber cuál es la, el fin a donde el pecado lleva a los seres humanos, solamente tiene que abrir sus ojos, prender la tele, ver el mundo, ver las familias que hay, preguntar por el índice de divorcios... Preguntar por el índice de homicidios, preguntar por el índice de robos, preguntar por el, el, el índice de secuestros, preguntar por el índice de mentiras que se dicen, imaginarse cuáles son los pecados ocultos de los hombres, ¿sí? comenzar a considerar hacia dónde nos va a llevar, nos van a llevar los políticos de este mundo, apartados de Dios, separados de Dios, cuál va a ser el fin de este mundo. ¿Hay temor de Dios en ellos? la respuesta es que, ¿qué? Que por más que hacemos la lucha, dicen, es que no puedo entender por qué nos estamos matando, dicen algunos. Otros dicen, yo no puedo entender cómo este cuate, que, que tiene su cuerpo de hombre, un cuerpo viril, dice, yo quiero ser mujer. No lo puedo entender. Cuando Dios hizo a la mujer y al hombre para que estuviesen juntos, uno no puede entender por qué. La mujer dice: Ah, no, a mí me gusta más Marta que Carlos. Y si no, ¿cómo? ¿Cómo te van a gustar las mujeres, a ti mujer? Y uno dice: ¿Por qué? Porque es lo que causa la perversión del pecado. Y nuestro mundo está lleno de qué? De pecado. ¿Sí? Es que no lo puedo creer. ¿Por qué esta persona roba? ¿Por qué esta persona mata? ¿Por qué esta persona toma lo que no es suyo? ¿Por qué abusa del trabajo? ¿Por qué traiciona? ¿Por qué es infiel? ¿Por qué razón? Esta es la muestra de lo que pasa en un mundo que no teme a Dios. Nuestro mundo está así porque desde un principio le dijo a Dios que no. Por lo tanto, como Dios es santo y justo, ha sentenciado este mundo y este mundo es la ciudad de destrucción. Vivimos en ella. El mensaje de salvación en Cristo es ese. Sed salvos. Dice en, en Hechos 2, en el versículo Hechos 2. En el versículo 40, sed salvos, con estas y otras muchas palabras testificaba Pedro, ¿no? Y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, o de esta generación perversa y maligna. Entonces, este es el asunto. Es crucial entender que todo lo terrenal es transitorio, temporal, temporal. Y darnos cuenta que el, este, este, la historia de este mundo es como los, los futbolistas acostumbran, ya ven que juegan las finales del fútbol y dicen vamos a jugarlo a visitas recíprocas. Entonces cuando el primer partido lo juegan mal dicen bueno, acabó el primer tiempo, no todavía nos falta el segundo tiempo. Y quiero decirles, que el primer tiempo de la vida de este mundo ya se terminó. La primera venida de Cristo terminó con el primer tiempo de la vida de este mundo. Estamos en el segundo tiempo. No va a haber penales. ¿Sí me explico? Estamos en el segundo tiempo. Este mundo se va a terminar. Y cuando termine... Entonces nos daremos cuenta que todas estas cosas que nos está avisando la palabra de Dios Son genuinas y verdaderas Entonces es crucial entender que todo lo que tenemos aquí es transitorio Y está sentenciado y este mundo se va a terminar Cuando leímos la segunda carta de Pedro nos dice la escritura Que nosotros tenemos como esperanza, cielos nuevos y, y tierra nueva. O sea que este mundo, no sabemos que es temporal, no nos aferramos a él, ¿por qué? Porque es temporal, es temporal, por lo tanto no nos aferramos a él y nadie debe aferrarse a este mundo. ¿Saben ustedes que esta doctrina de que hay otra la segunda venida de cristo y que hay otro mundo es una doctrina hablando de la segunda venida de cristo y las bendiciones que cristo traerá a un mundo nuevo cielos nuevos y tierra nueva es una doctrina que fue prohibida predicarla en los países comunistas prohibido hablar de la segunda venida de cristo les decían a las iglesias tú puedes predicar y enseñar lo que quieras menos sobre la segunda venida de Cristo cielos nuevos y tierra nueva eso no por qué porque eso te da qué esperanza esperanza porque seguimos viviendo porque sabemos que tenemos una esperanza estás sufriendo en esta vida estás padeciendo Ves la, la, la injusticia, la maldad y dices tú, ya quiero que termine todo esto. Entonces, ora con la iglesia, ora con los creyentes y di, ya ven Señor Jesús, ya termina tu plan, ya culmina el segundo tiempo de este partido, termina el juego, termina toda la historia humana y entonces vienen, que Cielos nuevos y tierra nueva. Este es el asunto cuando Dios te concede la fe para ver estas cosas cuando la incredulidad y el ateísmo terrenal son aplastados por la fe cristiana el hombre es capaz de enfrentar gigantes y vencerlos esto es lo que pasó con David y Goliat ¿no? y esto es lo que pasa con cualquier creyente en medio de este mundo ¿sí? de tinieblas ¿Por qué los creyentes son capaces de resistir la tortura? ¿Por qué los creyentes son capaces de resistir ¿sí? aún hasta la muerte, la pobreza? ¿Por qué razón? Porque sabemos que al final de la vida recibiremos ¿qué? nuestra recompensa y que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Esto no es lo principal para nosotros. Esto no es lo más importante. Entonces, cuando vemos estas cosas, si usted las ve, ¿qué estamos diciendo? Yo he escuchado, y, y soy uno de ellos, que cuando era joven decía yo, ¿cómo me gustaría a mí encontrarme con un platillo volador? Quería yo, anhelaba un encuentro de esos del tercer tipo y cosas así de, de eso. ¿Se ¿Sí, sí me explicó? ¿Y quiere saber una cosa? Entrar al conocimiento de las cosas de Dios y la esperanza de la vida eterna es entrar a otra dimensión es entrar a otro nivel es conocer a un extraterrestre es como conocer a crisis es conocer a alguien maravilloso, ¿no? queremos conocer a un extraterrestre una persona que tiene poderes, capacidades y, y o sea, cuando encuentras a Cristo entonces encuentras algo ...sobrenatural... ...como alguien que puede resucitar de los muertos... ...alguien que puede desaparecer la lepra... ...con solo tocar tu mano... O ...tocar tu cuerpo... ...que puede devolverte la vista... ...poniéndote lodo en los ojos... ...que puede multiplicar los alimentos... ...con solamente mandarlo... ...que puede decir a la luz sea... ...y la luz existe... ...me explico... ...entonces... ...esto es realmente... ...pasar a otro nivel... Eso te da otra perspectiva de la vida, del trabajo, de todas las cosas. Entonces, cuando el autor dice... Yo vivía en la ciudad de destrucción. Y se está refiriendo al mundo caído y al mundo sentenciado. Segunda cosa que vemos en el capítulo primero. El personaje que se encuentra aquí. El personaje que inicia el viaje... El, el progreso del peregrino, dice, caminando en el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar lugares, en mi sueño vi un hombre en pie, vestido de harapos, con la espalda vuelta a su casa, tenía un libro en sus manos, y una pesada carga en sus hombros. Esa es la descripción de sin gracia, ¿verdad? Un hombre vestido de harapos con una pesada carga en sus hombros. ¿Sí? Y tenía un libro en su mano, y leía el libro, y cada que leía el libro, lloraba y temblaba más. Usted tiene un libro igual en su mano que el que tenía él, es este libro. Es la palabra de Dios que es su acompañante durante todo su peregrinaje. Y entre más leía el libro, dice, más lloraba. Y entre más leía en el libro, más temblaba y más le daba temor. Vamos a ver las citas cuando dice, vestido de harapos, Isaías 64, por favor. Está citando Isaías, Isaías 64. Y en el versículo 6. El personaje, estamos hablando ahora y ubicándolo, el personaje vestido de harapos y con una pesada carga. Cuando está vestido de harapos, nos dice en Isaías 64, y en el versículo 6, hablando de la manera como Dios nos ve, y dice, si bien todos nosotros, 64, 6, somos como suciedad y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿sí? Vestido con toda suciedad, vestido de harapos, esa es la idea, vestido como con trapos, esta es la, el, el, la descripción, y en el Salmo 38, la descripción usada por el peregrino, en el versículo 4, 38, 4, Porque mis iniquidades, dice David, han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado, dice, sobre mí. ¿De qué es la carga?, que tiene el peregrino, que tiene este hombre en su espalda. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué significa esa carga? El pecado. el pecado. Y aquí lo tenemos que decir. El pecado es real. El pecado es real. O sea, todas las transmisiones que los seres humanos cometemos en contra de la santa ley de Dios son reales. ¿Sí? Y como nosotros hemos sido creados ¿sí? por Dios y tenemos una conciencia, esa conciencia nos acusa, esa conciencia nos señala que hemos transgredido los mandamientos de Dios. ¿sí? Y esa carga se va acumulando durante todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, Dios dice: ¿Guardarás el día del Señor? Y yo te pregunto. Tú has guardado todos los días del Señor, todos los domingos. Y uno dice, y, y, bueno, ha sido por algo más importante, ¿no? O sea, has dejado plantado a Dios por algo más importante. O sea, cualquier cosa ha de, ha de ser más importante, ¿no? Para dejar plantado a Dios, al Creador, al que te da la vida, al que te sostiene. O sea, tú dices, espérate, no te voy a poder ir a ver. Y, y, y ni te pongas este pesado, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, o uno pudiera pensar, ¿alguna vez has robado? No me lo digan ni me veas con esa cara. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Has tomado algo que no es tuyo? Yo te lo voy a poner en otro, en otro plan. Bueno, yo sé que a la vez. Mayor... ¿Alguna vez te has salido de control? Es decir, ¿te has enojado? Yo creo que esa pregunta ni la debo hacer aquí porque aquí yo los veo a todos muy ecuánimes, balanceados, equilibrados. Jamás sería posible imaginar a alguno de ustedes diciendo así con, con la cabeza roja y, y el vestido verde ya así, el hombre verde roto los vestidos, ¡Ah! así enojado, furioso, a punto de estrangular a tu, a tu prójimo. Eso solamente me lo imaginaría en otro país, ¿no? Pero a ninguno de ustedes. O, o, ¿O me estoy equivocando? Si eres patrón, ¿le has gritado a tus empleados? ¿O si eres papá o mamá, has maltratado o maleducado a tus hijos? ¿O si eres hijo, has tratado mal a tus padres y no te has sometido a ellos? Y comienza uno a decir, y la carga del pecado va creciendo. Cuando uno dice, es que, es que sí he hecho eso, es que sí he tenido malos deseos, es, ¿ha echado mentiras? Eh, mejor ya ni les pregunto, ustedes todos ustedes tienen cara de rectitud y de honradez, no pueden con ella, así, con su smoking que traen ahorita vestidos y todo, yo me los imagino, ustedes como el tribunal y la rectitud andando, jamás han dicho ni una sola falsedad. Sí. Todo lo que ha salido de su boca es la pura verdad. Siempre han dicho la verdad, caiga quien caiga, aunque signifique pérdidas para ustedes. Ustedes dicen, yo la verdad, aunque pierda estos 10 millones de pesos, no importa, llévatelos, yo pierdo. Así ha sido, ¿verdad? O acaso hemos dicho alguna vez, alguna mentirilla, o una palabra, sí, aumente usted, ¿y cómo se va incrementando la carga? La carga crece. Bueno, el, el, el problema es que cuando tú eres ignorante de esa carga, tú andas así ligerito como si pesaras 40 kilos, ¿no? Andas bien ligero. Pero cuando te empiezan a predicar el evangelio, entonces la, la maleta en la espalda empieza a crecer. Y conforme más conoces de la santidad y de la rectitud de Dios, la maleta de la espalda comienza a hacerse grande, y, y al rato andas así, porque te arrastra, ¿sí? Y sientes que la justicia te persigue, y entre más lees este libro, más tiemblas y más lloras de pensar, tú y yo nos veremos la cara en el día del juicio, tú no eres un ignorante, tú conoces la ley de Dios, yo te he invitado a ti a arrepentirte del pecado, yo te he invitado a ti a tener fe en Cristo para ser salvo, y tú has desoído esa invitación, la has desechado, has seguido pecando, has seguido transgrediendo los mandamientos vez tras vez, sin importarte todo lo que has escuchado y lo has seguido haciendo, tú y yo nos veremos, tú y yo estaremos cara a cara, frente a frente, en ese día. Entonces, tú dices, no, no quiero comparecer así. ¿Por qué? Porque vas a ser condenado. Cuando el peregrino le dijo a su familia mi querida esposa y vosotros, hijos de mi corazón, me siento perdido a causa de una carga que me abruma, me siento perdido. Es una palabra usada en la Biblia, perdido. ¿Quién necesita salvación? El que está, vealo en Lucas 19.10, el que está, ¿qué?, He venido a salvar, dijo Cristo, lo que se había, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ninguna persona puede ser salva, todo esto es la experiencia de una persona bajo la convicción del pecado, bajo la carga, la maleta atrás, en la espalda, cargándola, que no puedes con ella, vestido de, de harapos cuando la mirada escudriñadora de Dios ¿sí? uno dice es que me, me siento mal entonces vienes y ves y consultas al doctor por supuesto que estamos hablando de cosas espirituales ¿sí? no hay ninguna joroba atrás de nosotros son cosas espirituales entonces hay que ver a un doctor espiritual, y viene uno con el doctor Pablo, y viene uno delante de Dios y le dice, Pablo, ¿qué encuentras en mí? Estoy enfermo. Y dice, a ver, ponte ahí, te voy a examinar. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, abre la boca, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Huelen mal, no por las molas podridas, huelen mal por tantos pecados, por tantas atrocidades que han hecho delante de Dios. Es como mirar a un Diosero, ¿sí? A veces se han subido ah, al, al camión Dios. Dioseros, personas que vienen, de esos que andan caminando con, con sus, ¿cómo se llaman estas? Rastas auténticas, ¿sí? Bolas de grasa, de, de mugre, se, se suben al camión y cuando vienen tres o cuatro metros casi tú quieres cerrar la puerta, porque se suben al camión y te dan ganas de qué, de vomitar, de olerlos, porque huelen a estiércol, huelen a orines, huelen a suciedad, huelen a vómito, la leche, la leche cuajada y todo lo que conocemos es nada, ¿sí?, cuando dice vestido de harapos, con una pesada carga, tú te imaginas a una persona este, purulenta, sanguinolenta, dice podrido desde la coronilla, desde el pie hasta la coronilla, e hinchazón y podrida llaga. Algunos de ustedes que son doctores, o los que estudian medicina, ¿sí?, ya saben, ¿no? Cuando abren un cuerpo, un cadáver, sí, y lo abres, ¿qué sale? Sale un olor que es verdaderamente insoportable, nauseabundo. ¿Está qué? Está pudrido debido al pecado, el olor del alma... Debido al pecado se ha hecho nuestra alma nauseabunda delante de Dios, somos vestidos de harapos, apestamos el olor del pecado, somos como leprosos, ya no soy indigno de que me abraces, no soy digno de ser llamado tu hijo, estoy perdido, apártate de mí que soy pecador, no me toques, no te contamines tocando este muerto. ¿Me explico? El pecado nos, nos pierde. Y mientras, lo voy a repetir de esta manera, mientras tú no te des cuenta que esa es la manera como Dios te ve debido a tus pecados, no puedes anhelar y no puedes buscar que la salvación. La salvación. ¿No es lo que nos dice la Biblia? Una mujer desahuciada, un leproso, no soy digno. No habla la Biblia de una oveja que, perdida. No habla la Biblia de una moneda, un dragma que, perdido. Esta es la condición del ser humano sin Cristo, sin Dios, sin salvación. ¿Estás que? Perdido. Y todo el que ha sido alcanzado por la gracia, dice, ¿por qué lloran? Porque veo mi condición, no no, no llorarías después de 30 o cuarenta años de vida y de encontrarte así, ¿de qué ha servido tu vida? De nada, soy un fracasado, todo lo he hecho mal, soy mentiroso, soy codicioso, soy ratero, soy perverso, Soy, soy... La escoria de este mundo he escupido en la cara de Dios. Me he burlado de la Biblia, lo he desechado. He sido ateo, he sido malvado. He pateado a mis padres, he desahuciado todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y estoy aquí ahora y me presento delante de ti. ¿Cómo quieres que me presente? Perdido. Perdido. Y solamente vengo a ver si qué si tienes misericordia de mí y me quieres perdonar, mientras tú no llegues a la condición de estar perdido, entonces no puedes rogar y pedirte salvación. Este hombre dice vestido de harapos con una pesada carga y la carga ¿Cuál es el remedio? El remedio, señalado aquí, surge un personaje que se llama aquí, evangelista. El clamor de este hombre que, con esa pesada carga. Era, ¿qué haré para ser salvo? No? Por supuesto, en el tiempo de, de Devonian no había los métodos modernos de evangelismo. Por supuesto que nadie, el evangelista se apareció a él y le dijo, toma tu decisión, acepta al Señor como tu salvador personal. No había eso, no hay manera de comprobar en la Biblia tales métodos, la manera de evangelizar. Escuche usted lo que el evangelista le dijo a este moribundo, lo que le dijo a este hombre perdido, le dijo, ves a lo lejos aquella puerta angosta. ¡La puerta! ¿A dónde lo mandó? ¡A la puerta! Y usted que conoce la Biblia lo sabe. Juan 10. ¿Lo vemos? Juan 10. Dijo Cristo. ¿Lo tiene ahí? Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. ¿A dónde lo mandó el evangelista? ¡Ve a la puerta! La sorpresa es mayúscula, cuando dice, este hombre dice, ¿Ves la puerta? Dice, no veo bien, no la veo bien, no la puedo distinguir. No lo puedo que es la condición de la persona perdida. No puede distinguir bien cómo ser salvo. Entonces le dice, ¿ves la luz? Y él contesta, dice, sí, dice, la luz sí la veo. Dice, bueno, sigue esa luz y esa luz te llevará a la puerta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, a mi camino. Si tú sigues este consejo y esta palabra de la luz, esta te llevará a dónde? A la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. ¿Entiende lo que está diciendo el, el consejo del evangelista? El único remedio. No hay aquí decisiones ni hay métodos evangelísticos. El evangelista solamente usó el viejo método de conducir a las personas ¿a dónde? ¿A la puerta? ¿Al Salvador? No a considerar que la salvación era un asunto que dependía de sí mismo, sino a considerar que la salvación siempre es un asunto que depende de quién. Que depende de Dios. Dios es el que salva. Hay un detalle que quiero señalar para terminar. Dice aquí... Que cuando este hombre estaba vestido de harapos con la espalda, escuche este dato. Estaba vestido de harapos con una pesada carga sobre sus hombros, pero dice que estaba con la espalda vuelta a su casa. Y usted ya sabe lo que voy a decir. ¿Por qué tenía la espalda vuelta a su casa? Cristo lo dijo de esta manera, los primeros enemigos para que tú sigas en el camino del cristianismo serán los de dónde? Los vecinos? Los de dónde? Dígamelo para escucharlo. Los de tu casa, exactamente. ¿Y quiénes habitan en la casa con nosotros? ¿Hay papá? ¿Mamá? Hermanos, hijos, a lo mejor suegros o tíos. El punto es que la escritura nos dice, Cristo nos dice, los primeros que te van a hacer obstáculo para seguir en el camino, ¿es algo nuevo esto? No, ¿serán los de dónde? Los de tu casa. ¿Y qué te dice? No vengas, ¿por qué? Primero quédate con los de tu casa y, y este espéralos. No. Dice, sigue a Cristo. Esto es lo que tienes que hacer. Si los de tu casa no quieren seguir a Cristo, tú tienes que seguir. Tienes que luchar por tu alma. Huir de la ira que vendrá. Tienes que salir Tú les tienes que decir, salgan de este barco que se hunde, salgan de este, de este mundo que se quema, dentro de poco tiempo Querétaro será quemado, dentro de poco tiempo esta ciudad será abrazada con fuego, solamente serán salvos aquellos que se refugien en Cristo, vamos, huyamos hacia Cristo, vayamos hacia Él. ¿y qué es lo que te vas a enfrentar si das ese mensaje en el Jardín Guerrero en el Jardín Otro aquí en la Plaza de Armas ¿con qué nos hemos encontrado? con que las personas dicen esos, esos están que la Biblia llama a esa locura ¿sí? ¿sí? fíjese bien la, la llama fe en el mundo que vendrá y a la actitud de esas personas la Biblia le llama de una manera la primera cosa que la fe derrumba ¿qué es? ¿la que a la incredulidad exactamente exactamente. entonces ese es el asunto debemos creer a la palabra de Dios solamente Él es capaz de persuadirnos y convencernos te estoy diciendo lo que la Biblia dice no importa quién se oponga tú tienes que luchar por tu alma, si otros en tu casa van a ser salvos, tu ejemplo les hará que te sigan, pero si tú te quedas ahí, entonces se perderán todos, nunca debes retroceder, no debes decir, no es que si no viene ese, si no viene aquel, es, es que es, es mi papá, no importa si es tu mamá, no importa si, si es tu hermano, o tu suegra o tu tío, o tu, o tu hijo, Los de la casa de peregrino se burlaron de él. Y dijeron, no, dice, ya mi papá está delirando, ya se volvió loco, dice que se va a acabar el mundo. Díganmelo sinceramente usted. Sí. Le, les pregunto, a, por ejemplo, a los jóvenes que son estudiantes. Si usted le dijera a sus amigos, oye, ¿sabes que este mundo se va a acabar, va a ser incendiado y este es, es necesario ser, ser salvos? De la condenación de este mundo. ¿Qué le dirían sus compañeros de la, del salón o de la escuela? ¿Se los ha dicho? ¿Lo cree realmente? Creer esto y vivir de acuerdo a esto significa ser creyente. La Biblia nos dice. Cristo dijo. Calcula el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso es bueno tener una visión completa de lo que es toda la vida cristiana. Para que calcules el costo de lo que significa ser cristiano. Todo lo que te vas a enfrentar, todo lo con lo que te vas a tropezar, los obstáculos que vas a tener, y ya lo estamos viendo. Ese remedio para eliminar la carga es la salvación que es en Cristo Jesús. Y no hay ningún otro remedio para solucionar el pecado en nuestras vidas, más que ir a la puerta siguiendo la luz, que es la instrucción de la palabra de Dios. Algunos de estos son los bosquejos que podemos encontrar. en los Este es el primer capítulo, entonces lo vamos a dejar hasta ahí.